0: Du lytter til Ring til Radio 4 med Ida-Sophie Sellerup. Råbrødsmadene er smurt, og skoletasken er pakket. For i dag der begynder vores børn og unge igen i skole, og intet mindre end 61.000 børn har første skoledag i dag. Skoleskemaet, som Sofia, Alma, Nora eller Victor får udleveret, det er fyldt med timer fra morgen til eftermiddag. Og jo ældre eleverne bliver, jo længere bliver skoledagen. For eksempel så skal man, hvis man går i mellemskolingen, altså fra 4. til 6. klasse, have mindst 33 timer. Og 35 timer skal man have, når man begynder i 7. klasse og når man smutter i 9. klasse. Det her betyder altså konkret alt efter, hvordan skoleskemet bliver sat sammen, at skoledagen kan strække sig måske frem til kl. 15 og senere, hvis man også skal en tur i SFO. De her lange skoledage, det er en del af folkeskolereformen, som du jo nok ved blev indført tilbage i 2014. Og lige siden da, så har de her lange skoledage været til debat. Og nu er de så til diskussion igen. For i fredags, der valgte partiet SF at opsige det politiske forlig, der ligger bag folkeskolereformen. Og det betyder, at reformen er kastet ud i et slags politisk limbo, og at det uden tvivl bliver et af de store ting at diskutere ved et muligt kommende valg. SF, de vil have reformen lavet om, så skolerne får mere frihed. Og uddannelsesordfører Jakob Mark har længe kritiseret de lange skoledage.
1: Der er flere børn i mange, mange år, der mistrives. Og vi kan se, at fagligheden er faldet ude på de danske folkeskoler. De ønsker, man havde for vores børn, har ikke virket med den stramme reform. Regeringen har så givet sig så langt, at der nu er to kommuner, der er blevet sat fri. Men vi mener, at det må være på tide at sætte alle skoler fri, og det oplever vi ikke. Regeringen er klar på, og derfor opsiger vi nu forlid, så der, vi kan bruge det flertal, der er.
0: Det har han tidligere fortalt her i Radio 4 morgen. Og en del af at sætte folkeskolen fri, som Jakob Mark nævner, det er at gøre op med de lange skoledage. Og nu vil jeg gerne spørge dig, der lytter med. Synes du, det er en god eller dårlig idé at droppe de lange skoledage, som SF nu foreslår? Det er dagens debat, og du kan ringe ind til mig på 72 30 44 44, eller du kan sende mig en uh, sms med det, du mener. Det gør du ved at skrive ind til 14 24. Og dagens spørgsmål skal først til Høng, hvor jeg skal uh, sige velkommen til dig, Find trap fris. Du er 57 år, og uh, du er portvagt ved Danish Crown. Velkommen til.
2: Øh, jo tak, men jeg fylder kun 56 år i dag.
0: Du bliver 56, men du har jo også fødselsdag i dag, så først og fremmest tillykke, Find. Jo tak. <laughs> Find SF vil gøre op med de lange skoledage. Synes du, det er en god idé? Jamen, det, det, det synes
2: jeg rent faktisk alt det er. Fordi at, øh, nu tænker jeg bare tilbage på mig selv. At jeg har gået på en, øh, på en etterskole, hvor at vi gik i skole til kl. halv fem, fordi vi skulle nå at indhente alle de der dage, som man havde fri øh, i forbindelse med vinterferie og ting og sager. Uh, og den sidste time, halv, tiske, halv, anden time, hvor vi så spørgede tysk men der lå jeg simpelthen og sov, fordi jeg kunne simpelthen ikke uh, have mere ind i min hjerne, altså. Så, uh, og så kom vi over på en anden hjerteskole, hvor vi havde uh, fire timers uh, undervisning, og så havde vi halv, anden times uh, undervisning Og der lærte jeg noget. Der gav det mening. Og vi havde de lekser, vi havde fået. det var faktisk helt i, det, vi havde haft de første fire timer, men hvor man gik lidt mere i dybden. Uh, og det, og, og så synes jeg, det var, det var positivt. Jeg er faktisk glad for det her, øh, at det kommer kommet op igen. Det kunne måske være, det var en god idé at gøre det på den måde.
0: Sådan lyder det fra den ene del af lytterpanelet. Vi skal også have dig med i dagens debat. Øh, debat. Rikke Toldam, velkommen til. Ja, tak skal du have. Du er 45 år, du bor i Farum, og øh, så arbejder du som pædagogisk konsulent. Rikke SF lægger jo op til, at vi sætter folkeskolen fri. I dag i Ring til Radio 4, så sætter vi særligt fokus på de her lange skoledage. Synes du, det er en god eller en dårlig idé at droppe dem?
3: Altså i lyset af, hvor dårligt reformen er gennemført, så synes jeg, det er en rigtig god idé at droppe den. Og jeg synes, Fint, han peger på noget super centralt, og det er begrebet mening. Det giver ikke mening for børnene at sidde og lytte ved ved en lærer, der fortæller og fortæller og fortæller i så mange timer ad
0: gangen. Rikke og Finn, I er med i den næste times tid, og det kan du også være, du som øh, sidder og lytter med lige nu. Er det en god eller en dårlig idé at se på de her lange skoledage? SF ønsker at øh, sætte folkeskolen lidt mere fri. Hvad mener du om det forslag? Du kan ringe ind til mig på 72 30 44 44, eller sende en sms til 14 24. Der er allerede en lytter, som skriver, ja, udråbstegn. Vi skal have mindre skoletid. Prøv lige at gribe telefonen og ringe ind og fortæl mig, hvorfor du mener, at vi skal have mindre skoletid. Og når vi diskuterer de her lange skoledage, så er det også vigtigt at huske på, at skoledagen faktisk er blevet lidt kortere. For i 2019 så landede der en politisk aftale, der gjorde det muligt for kommunerne at justere undervisningen og skære et par timer af schemaet. Det kan man for eksempel gøre ved, at der er to lærere på én time. Og den mulighed er der altså flere skoler som har valgt at bruge viser en kortlægning fra Børne- og Undervisningsministeriet. Men de her korte og skoledage, de deler vandene. Både når vi spørger politikerne, men altså også når vi spørger eksperterne. For ifølge Nils Egelund, professor ved Danmarks Pædagogiske Universitet, så strider det mod den viden vi har om at få korte skoledage. For da man lavede den her reform, så var tanken jo at der skulle være flere timer til kreative fag til mere idræt, til mere lektiehjælp, og det nævner Nils Elund her. Vi ved fra kontrollerede eksperimenter, at en, to timer længere skoledag faktisk er mere effektiv end for eksempel en ordning. Det har han tidligere sagt til DRDK, og det beder jeg ham om at uddybe lige om lidt, hvor han er med i dagens program. Hvis du har et spørgsmål til Nils elon, så må du altså også gerne skrive det på sms'en. Men øh, uanset hvad, så vil jeg altså rigtig gerne have dig med i det, vi taler om i dag. Jeg ved, at når jeg siger folkeskolereformen, så er det et kæmpe område. Men prøv lige at forholde dig til det her med skoledagene. Giver det mening at skære i skemaet, så skoleeleverne får kortere skoledage? Ja eller nej? Det kan være, at du er forældre til et skolebarn. Det kan være, at du har børnebørn, som har et fyldt skoleskema. Det kan også være, at du selv er elev. Og du faktisk synes, at de her skoledage, det havde været en hjælp, både med lektiehjælp, men altså også til flere kreative fag. Ring ind til mig på 72 30 44 44, eller send en sms. Skriv ind til 14 24. Finn, du har et barnebarn, som begynder i 0. klasse i dag, fortalte du mig. Hun skal have... Hun skal i skole i mindst fem timer hver dag for at nå de her 27,8 timer, man skal have ifølge børne- og undervisningsministeriet. Hvad siger du til, at hun skal have længere skoledage, jo ældre hun bliver?
2: Ja, nu er hun så føltsdag i går, så vi var jo hjemme og snakket med, med hendes forældre om det, både min søn og min, min svigerdatter. Øh, og min svigerdatter, hun var faktisk meget imod det her, med de lange skoledage. Øh, og hun har jo i i tidens morgen, været student og været med til at være ude og snakke med lærerne om det her øh, før det blev vedtaget i 2014 så hun har jo sådan kan man sige et lille i det, og hun synes rent faktisk at det der med at være 2-4 timer som jeg sagde lige før, og så have leksi, koncentreret leksihjælp om de emner man har haft i dag, da hun hørte da jeg sagde det til hende, så blev hun, hun tænkt simpelthen bare, det giver mening det giver simpelthen mening det her og det var hun faktisk ret positiv for. Og hun har, hun har lige fra den gang, hvor hun var student, hvor hun var med til at, at interviewe skolen angående den her reform. Der har hun selv været lidt modstander af de her lange skoledage.
0: Jamen de her lange skoledage, det var jo tiltænkt, at man skulle have kreative fag, der skal være mere tid til bevægelse, mindst 45 minutter dagligt, og at der også var lektiehjælp. Altså det er jo gode hensigter find.
2: finde. Hensigterne er gode, men det er jo bare ikke sådan, det er, så vi kan have forstået på min svigerdatter. Øhm, og, 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 hvis, hvis der ikke er det, øh, som med det der til hjælp, som jeg snakker om, altså Dannehus gik i 8. klasse, der sagde på på meget med kone til ham, nu må du klare dig selv, fordi vi er, vi, vi er ikke på det niveau. Øhm, så, så der kan man sige, der, der, han har brug for det en gang, hvor han var det. Der, der har brug for at have lige hjælp på skolen. Sæt dig i 8. Min klasse.
0: Der jeg jeg vil gerne lige høre dig. Altså mere idræt, flere kreative fag, mere lektiehjælp, det var jo grunden til, at de lange skoledage blev, blev indført. Giver det ikke fin mening? Jo, det giver sig sindssygt
3: god mening. Altså hele intentionen har jo været både at kunne styrke de, de dygtigst faglige elever, og løfte dem, der har det allervanskeligst. Og når vi snakker de her institutioner, som, som skolesystemet og dag, dagtilbudsområdet er, så, så handler det jo også om at give børnene nogenlunde lige vilkår for læring og udvikling i vores samfund. Og der viser øh, erfaring bare, at vi sejler helt sindssygt meget på dem, der er aller, aller svagest, og det kan vi slet simpelthen ikke være bekendt. Så derfor altså, er der virkelig god grund til at, 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 at lave dage for børnene, hvor vi sikrer os, at dem, der ikke nødvendigvis og som Fint siger, har den bedste hjælp fra. Øh, Jeg har også stået af på matematikundervisningen for mine børn ret tydeligt desværre. Og så er der alt muligt andet, man kan hjælpe dem med. Men, men hvis skolerne kan understøtte børnene i faktisk at få den læring, så er det jo sindssygt godt. Og det er jo det, der er intentionen. Problemet her er, at der er alt, alt, alt for meget miskmask ind i reformen. En masse lærere, der har haft meget stor modstand på at gennemføre den. Og, der, og de har ikke kompetencerne til lige at skifte stil. Det kræver helt sindssygt meget at lærerne at omdefinere en skoledag fra noget, der er bygget op af de her fagmoduler, hvor man skifter fra matematik til dansk og til tysk. Og så til at indrette en skoledag, der er meget mere orienteret efter, hvordan børn faktisk lærer, som ikke er... Det ved man i forskningen. Det er ikke at sidde og lytte, der giver læring. Det er at have hænderne i bolledejen og gøre noget selv, eksperimentere, udvikle og afprøve og uden faggrænser. Men det er jo mega svært, og derfor så, så jeg kan jeg heller ikke se, at, at reformen er lykkedes med intentionen, selvom intentionerne
0: er gode. Rikke, du får lige nævnt, hvad skolelærerne gør og hvor svært det må være for dem. Og så er det jo nærliggende at tage til Vesterbro, for jeg kan sige velkommen til dig, Thomas. Du er selv lærer.
4: Godmorgen, godmorgen.
0: Thomas, i dag taler vi om de lange skoledage. Du mener, at det, det var en dårlig idé, da det blev indført. Hvorfor?
4: Jamen <hørgår> jeg vil egentlig godt sige, at jeg synes, det har været jeg synes faktisk, at den måde skolerne har udviklet sig på de sidste mange år, det er i hvert fald kommuneskolerne, det er en decideret skandale for at, altså, ikke at lægge noget imellem. Hvorfor? Øh, jeg synes bestemt, børnene skal have kortere skoledage. Øh, jeg synes også, der er rigtig, rigtig meget andet, de skal have. Jeg synes, de skal have en meget mere stille og rolig skoledag. Det er så tryggeligt for fejl, det der foregår derude. Jeg vil godt som, øh, som en, der selv har været ude og undervise på forskellige skoler, understrege. At sådan en almindelig dag i en øh, folkeskole, øh, en kommuneskole, det minder mig om øh, professionelt tidsspille af altså, rang. Prøv at det lige ud. Men
0: prøv lige at uddybe det. det. Altså, jeg kommer sjældent jo, i en... Jeg uddyb Thomas, på. jeg afbryder dig lige. Prøv jo, lige jo. at uddybe det for mig.
4: Ja, altså... Øh, det, det starter med, det er, at man skal have styr på, at øh, der ikke er digitale medier i klassen, og der ikke er generelt meget støj. Og det er, ikke noget, jeg er slet ikke børnens skyld, det her. Det er systemens skyld. Øh, så er der meget tid med at få mobiltelefoner. væk samtidig med det, så skal du sikkert have et smartboard til at virke, hvor du skal være online og... Øh, med dine elever, og du skal sørge for at kunne downloade et eller andet. Alle skal downloade noget på deres iPads, hvor vi kan komme i gang. Altså, det, hele, det, det gør, at de har en ufattelig stresset dag. Der er mange, der ikke kan komme på nettet, så virker nettet ikke. Så skal læreren tilbage til IT-kontoret, så kommer læreren tilbage efter kvarter. Så er der gået en halvdelen af timen. Og det er bare ren opbevaring, ud over de her flytte-frem- og tilbage-fag. Altså, hvor vi går ned og har musik, eller vi går ned og har håndværker og design og går tilbage igen. Ja, der har vi noget, noget aktivitet, hvor der måske sker noget. Men hvad en almindelig skole er at kunne flytte for et barn ved at kunne sit fag og bare lukke op ved tavleundervisning og sørge for, at der er en god stemning i klassen. Det vil være noget, der vil kunne gavne børnene. Det, der foregår nu med digitalisering, iPads, mobiltelefoner, kaos, brugernavne, IT, ledninger, der ikke virker, ledninger, der er for korte. USB-omformere, og hvad ved jeg, det skal væk fra vores system fuldstændigt og tilbage med den dygtige lærer i klasselokalet, der kan ramme folk, der kan kvide folk, og der kan lave en, en, en undervisning med substans. Det er pinligt. Vi har flyttet vores dreng på efterskole som en slags kvittering, fordi LORT, han har oplevet de sidste 4-5 år i folkeskolen, der har vi givet ham et efterskoleophold som en slags Værsgo, det har, har du fortjent, fordi det, der har været igennem, det er... Så, og det, jeg snakker ikke på min søns vegne i øvrigt. Det var egentlig en udmærket skole. Jeg snakker om de skoler, jeg har været ude og på. Det er latterligt,
5: det der foregår.
0: Thomas, hvis jeg så forholder dig til SF's forslag om at sætte folkeskolen fri, er det noget, du synes er en god idé? Den
4: skal jeg lige have igen. Undskyld.
0: SF, der har opsagt øh, forlidet bag folkeskolereformen, de ønsker at give folkeskolerne mere frihed til selv og, og blandt andet at strikke et skoleskema sammen på den måde. Hvordan forholder du dig så til det forslag?
4: Jeg skal være ærlig og sige, at jeg er ikke helt enig i, hvad det er, men det er da fint, hvis de har givet dem mere frihed. Jeg håber, de benytter den frihed til at droppe alt, hvad der hedder digitale medier på deres skole, så børnene kan få et fuldstændig normalt øh, liv, og så kan de lukke op på deres telefon, når de kommer hjem.
0: Ordene her fra Vesterbro. Thomas, tak fordi, at du ringede ind på 72 30 44 44. Det kan du også gøre. Vi taler i dag om de lange skoledage. Dem har du nok taget stilling til, enten som forældre eller forældre eller måske også skoleelev selv. De her lange skoledage, de blev indført for både at give tid til mere kreative fag, til lektiehjælp, til mere idræt. Men som du kan høre her, så bliver de altså også kritiseret. Ikke bare med jævne mellemrum, men i fling. Og i dag så kaster jeg så spørgsmålet i luften, om det er en god eller dårlig idé at droppe de lange skoledage. 72 30 44 44 eller en sms til 1424 er den måde, du kan være med i dagens debat. Og som du hørt her, så er der flere lærere, blandt andet Thomas, som kalder folkeskolereformen og den måde skolerne bliver drevet på her i Danmark for en reel skandale. Der er altså også andre, som mener, at de her lange skoledage, de har en hel del potentiale, og en af dem skal vi høre fra nu. Jeg kan nemlig byde velkommen til dig, Niels Elon, professor emeritus ved Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse. Ja, tak. Hvorfor er du ærgerlig over, at mange skoler, og nu også SF, vil gøre op med de her lange skoledage?
5: Det, inden vi fik de lange skoledage, der var det således, at vi faktisk havde nogle af de korte skoledage i hele verden, og det har vi haft siden 1975. Så, og det tager jo altså tid til at lære noget, og derfor har jeg været en af dem, som også har, har været i gang med noget forskning omkring, hvad skoledagen betyder. Og, og, og det man kan se, det er, at det tyder, betyder altså noget, at man har tid til at, at få det undervisning, der skal til. At det så er gået så galt, som det jo har, det det er jo ærgerligt, fordi de intentioner, der var med med anderledes undervisning og og mere bevægelse og og leksikafé og sådan noget, der må man sige, jamen, de faldt til jorden, desværre.
0: Med i lytterpanelet i dag, der har jeg selskab og Finn og Rikke, og begge gør opmærksom på, jamen hvad er meningen egentlig med at have de her lange skoledage? Vores unger, de er jo ristet i hovederne, når de kommer over middagstid. Altså hvad er meningen med de her lange dage?
5: Ja, det var meningen, at man skulle skabe en mere varieret undervisning. Og det var også meningen, at det skulle være således, at når, når så eleverne kom hjem, så havde de fri. Fordi det med at komme hjem og så skulle have, have lektier, det er jo ikke sjovt for nogen. Der er ikke ret mange, der synes, det er sjovt. Det er heller ikke sjovt for forældrene, der skal bakse med det der. Så det skulle være således, at når man kom hjem, så havde man haft en spændende skoledag, og så havde man gjort fri. Men så gik det jo så ikke, må man konstatere, desværre.
0: Nu hører vi jo fra en øh, række lærere og elever, der er meningsmålinger, der viser, at øh, eleverne føler sig stressede. tre fjerdele i den seneste undersøgelse. Jeg har læst siger, at deres skoledag er blevet for lang. Hvad så med at lytte til øh, lærerne og eleverne og stole på, at de ved bedst?
5: Ja, det ved de jo selvfølgelig, øh, det ved de det. Men altså det der er problemet med skolereformen, det var, at den kom sammen med noget andet. Den kom dels med øh, inklusionslovgivningen, og så kom det efter øh, lærernes logout. Og, øh, og især lærernes logout har jo, har jo ødelagt miljøet fuldstændigt, og initiativerne øh, til at prøve at, at, at lave noget anderledes undervisning. Det er jo altså svært, når man har haft en logout, og, og det så er lærerne, der skulle betale for den ekstra undervisningstid, i stedet for at skolerne var blevet tilført færre penge.
0: Hvis vi så forsøger at placere et ansvar. Jeg ved godt, folkeskolereformen, du nævner også inklusion. Det her det er jo rimelig massivt at tage fat på. Det er nok også derfor, at der har været så meget debat om det i løbet af årene. Hvis ansvar er det, at det her det er ikke er blevet taget så godt imod både skolereformen de lange skoledage?
5: Man kan sige, at det er jo sådan set politikernes ansvar, for der fuldt ikke penge ud. <coughs> Og så, så var der den der ødelæggende lærerlogger. Så det, det er jo politikernes ansvar. Fordi det var jo sådan set, den var jo med, vedtaget skolereform med meget, meget bredt flertal i Folketinget. Så, så der burde være en, en opbakning til, at nu opfører vi så også de penge, som det nu koster. Men øh, det gjorde man ikke. Det gjorde man heller, heller ikke med inklusion.
0: Hvis vi så ser på nogle af de, hvad kan man sige, løsningsmodeller, der har været, så har der jo været muligheden for, at man kan skifte lidt ud i schemaet. Altså for eksempel, man kan have to lærere på én time, så vidt jeg kan forstå det, og på den måde gøre, at skoledagen kan være lidt kortere. Det står også i Folkeskolelovens paragraf 16b. Den løsning, den køber du ikke. Hvorfor ikke det?
5: Jamen, det er en løsning, som, som stort set alle skoler har valgt. Så det er over tusind skoler, der, der har kortet skoledagen ned, og det vil sige næsten alle skoler. Men altså, det der er med at have to lærere i klassen, det er jo fantastisk populært. Lærerne elsker det, børnene elsker det, forældrene øh, elsker det. Problemet er bare, at det er ikke så nemt at få det til at fungere. Og øh, de undersøgelser, der er blevet lavet både dansk og internationalt, viser altså også, at det, at der er to lærere i klassen, er ikke dobbelt så effektivt, som hvis der er en. Det er dobbelt så dyrt, men det er ikke dobbelt så effektivt, fordi det kræver altså virkelig, at lærerne får, øh, eller en pædagog kan det også være, får arbejdet sammen om, hvad er det egentlig, der skal ske, og følger en plan, og, øh, og, og holder planen. Og det er ikke altid det, der sker. I nogle tilfælde sker der det, at den, den ene underviser, mens den anden så øh, kigger på, og så skifter man måske undervejs. Men, men det at få det til at svinge med to læger i klassen, det er altså ret kompliceret, og det, og det er dyrt.
0: Så her til sidst, Niels Ehlund. Vi ved ikke, hvornår der bliver udskrevet valg. Det er stadigvæk noget, der går hen i det uvisse, men meget tyder på, at folkeskolereformen det bliver en af de helt store øh, debatspørgsmål, når vi går i gang. Ifølge dig, når vi så taler om folkeskolereformen, Hvad er det bedst mulige at gøre, hvis man kan sige det på den måde? Er det lange skoledag? Er det korte skoledag? Er det mere fritid? Eller mere frihed til selv, at skolerne kan strikke deres skoleskema sammen? Eller hvordan skal man gribe det her an?
5: Ja, nu vil SF jo så have frihed til lærerne, men der synes jeg, at man lige skal slå koldt bane i blodet og se på de forsøg, der er gennemført i to danske kommuner fordi skolelederne på de skoler, der er jo altså ikke ligefrem fortalere til, at der skal være helt frihed, eller frihed på alle hylder. Så jeg synes, man skal lige vende skroen en gang og prøve at, at se også på de, på de evalueringer, der er i skolerformen, og sige, jamen, hvad, hvad er det, vi det, det kan ændre på, så, så vi ikke laver en ny fadeese?
0: Ordene fra dig, Elon, professor Emeritus ved Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse. Tak for din tid i dag. Helt
5: 72, 30,
0: 44, 44 eller en sms til 1424 er den måde, du kan være med i dagens debat. Og jeg vil også godt ruske lidt i dig og høre dig til. Er du enig i det, du lige har hørt, Nils Elon sige? Sidder du og er lidt skeptisk, sidder du og brænder ind med nogle spørgsmål, så fyr lige en sms af sted til mig. Skriv ind til 1424. Nils han nævnte jo blandt andet, at vi skal se på de her forsøgskommuner, hvor man har sat skolerne fri. For lige at følge op på den, så har skoler i Holbæk og Esbjerg Kommune været fritaget for folkeskolereformen. De kunne skræddersy den, deres egne arbejdsgange, deres egen undervisning. Det dykker vi ned i lidt senere i dagens program, men først så vil jeg lige høre dig, Rikke. Bliver du klogere af at lytte til argumenterne her fra Nils Elund. Jeg synes, det lyder
3: så genkendeligt. Altså, alt, hvad Nils øh, siger, er også det, jeg oplever ud i, øh, i praksis. Altså den praksis, jeg kender gennem mine børn. For jeg har lidt berøring med skoleområdet, men ikke så øh, meget. Øhm, og så synes jeg, han peger på noget interessant omkring det her med friheden. Ikke? Altså det, øh, det lyder som sådan en... Øh, en, et, et virkelig lækkert strå at gribe ud efter, at så skal vi give frihed og frihed er så øh, umådeligt godt. Og det er det også for alle de øh, organisationer, som, øh, som har overskud til at gribe friheden og, og udnytte den til at skabe noget virkelig fed innovation. Ikke? Men når frihed går hånd i hånd med, med den gode øh, inklusionsstrategi og alle de krav, der, der er i, i reformen i forhold til at og blive meget mere sådan kreativ og musisk og sådan noget i sin undervisning, så kan der altså hurtigt sætte en fuldstændig skakmat, Fordi hvor, altså hvor skal man trække kræfterne fra til at kunne innovere på øh, sin, øh, sin hverdag som, som lærer og som, som skole, øh, hvis man har travlt med at få, øh, få ro i klassen og inkludere alle de børn, der har alle mulige helt særlige behov? Øh, Så frihed er ikke som enkelt begreb en en løsning, som jeg tænker kan være god for alle. Det er helt klart også på dagtilfodsområdet. Nogle blomstrer helt sindssygt ved at få lov at bestemme alt muligt selv. Og andre bliver fuldstændig passive og begynder at organisere efter, hvornår folk skal holde pauser og hvornår de skal gå hjem. Og så skal børnene pludselig passe ind i alle mulige kasser, som...
0: Og Rikke, jeg bliver nødt til at tage ordet fra dig, for vi skal til at gøre plads til nyhederne, som du får med Sofie Levering. Men ring ind 72 30 44 44. Vi taler i dag om folkeskolereformen. Du lytter til Ring til Radio 4 med Ida Sofie Sellerup. I dag så har det ringet ind til første time efter skoleferien for vores børn og unge mennesker på skolerne rundt om i Danmark. Og så er det jo meget passende, at vi skal debattere skoledagene. For danske skolebørn har mellem 27 og 35 timers undervisning om ugen. Det står sort på hvidt i folkeskolereformen, som vi har haft siden 2014. Og de her skoledage, de er blevet udskældt. de er blevet bandet og svålet over, fordi for lange ungerne lærer ikke nok, lærerne er trætte. Det var jo egentlig hele meningen bag skolereformen at gøre skoledagen lang, at man altså fik nogle mere varierede timer, og at ungerne var friske, og at lærerne veloplagte. SF har nu trukket opbakningen til det her forlig, som ligger bag folkeskolereformen, og det betyder, at skolen igen kan blive en kampplads, måske til det valg, som vi alle sammen går og venter på, men ikke aner, hvornår kommer. Vi har jo lange skoledage, fordi der skal være tid til idræt, kreative fag til lektiecafé. Man lavede de lange skoledage for at skabe en mere varieret skoledag for vores unger, men er det en god idé? På sms'en så forholder I jer til det. Der er blandt andet en, der skriver, i de sidste timer sover både lærere og elever. Jan Fischer fra Roskilde han skriver, at skolepolitik bør fokusere på læringsmål og trivsel frem for skoledagens længde. Og så skriver en pensioneret lærer ind Radio 4. Jeg må indrømme, at Niels Egelund, professor i MIETUS, som jeg talte med lidt tidligere i programmet, han har lidt ret trods alt. Inkluderingen kostede dyrt for børnene, at skolerne ikke fik tilført midler. Men at skoledagen ikke var varierende, det passer altså ikke. Bevares, men det kommer an på den enkelte lærer og det enkelte lærerteam. Den her den beskriver han ret godt, skriver en pensioneret lærer ind på sms'en. Du kan også kaste dine ord i puljen. Du kan skrive ind til mig på 1424. Du kan også ringe til mig og fortælle, om det giver mening at skære i schemaet, så skoleeleverne de får en lidt kortere skoledag. Det kan du gøre ved at ringe ind på 72 30 44 44. Som jeg nævnte lidt tidligere, så har vi haft en forsøgsordning, hvor skoler i Holbæk og Esbjerg Kommune blev fritaget for skolereformen. De kunne sætte skolen lidt mere fri, man kunne skræddersy det lidt anderledes, både undervisning og arbejdsgange. Og en af de skoler, som blev fritaget, er Kildebjergskolen i Holbæk. Her er Mette Arndt, vadsager skoleleder, og hun skriftede bevidst job fra en skole under skolereformen til den her i Holbæk, som blev fritaget. Vi har talt lidt med hende tidligere på morgenen, og hun mener, at børnene de har fået en bedre skoledag efter, at skolen er blevet fritaget. Prøv lige at lytte med her. Dels så,
6: så, så trives de bedre. De er glade for at gå i skole. Det siger, at de har nogle og lærere. De oplever, at øh, de kommer tættere på hinanden. Og de har mere tid
0: til at arbejde i fritiden, og de har mere tid til at lave deres lektier. De har mere tid til at være kammerater. Altså alle de effekter, som, som vi håbede på vil komme. Find nu spørger jeg dig i lytterpanelet, altså gode erfaringer herfra at sætte skoledagen lidt mere fri. På den anden side, så sagde Rikke, som du er i lytterpanel med, at der er altså også nogle, hvad kan man sige, store krav, når man på den måde vælger at sætte folkeskolen fri. Hvordan kan vi sikre os, at at alle får en lige så god undervisning eller en lige så god skoledag, som det du du hører her? Hvad tænker du om om det her med at sætte skolen fri, Find.
2: Jeg, jeg, jeg synes, det lyder som en rigtig god idé. Og nu har jeg, øh, som vi hørte lige før, øh, radioavisen der. Øh, han snakkede noget om det her med to, to skole, øh, tolærers øh, skolen der. Ja. Øh, jeg har lige været på ame på hvor der var, øh, hvis der var over 13 øh, voksne elever, så skulle der være to lærere. Øh, og det synes jeg rent faktisk gav meget god mening, fordi så var den ene, der, 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 der argumenterede for, på den ene måde, og den anden, der argumenterede nogenlunde ens, men på en anden måde og det vil sige, at lige pludselig har du to muligheder for at få den indlæring, øh, som du skal have til de her øh, kurser her. Så det der med øh, ordningen. det synes jeg faktisk er ret god, øh, selvom man var sådan lidt ikke glad for det. Jeg, jeg, jeg synes, det gav meget god mening, at det er trods alt voksne mennesker, vi sidder der som voksne mennesker og bliver undervist øh, en hel dag. Øh, og der vil jeg jo også sige, der var nogle flere af dem, der, der ligesom slog ud, når klokken den var to. Øh, det, var, det var i hvert fald, hvad jeg kunne se. Øh, og det der med, 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 med at skolerne selv får lov til at, 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 at være med til at, 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 at lave skoledagen mere øh, målrettet ud fra hvad, de, hvad deres erfaring er, ja. det synes jeg lige som en rigtig positiv idé, altså absolut.
0: På sms'en, der skriver Inger ind, hun skriver Radio 4, jeg mener, at vi skal gøre alt for skolelærerne. De gør et kæmpe stort stykke arbejde, og desuden så er der lærerflugt fra kommuneskolerne, en god lærer er guldværd for vores børn, og Thomas, der ringede ind lidt tidligere, han har helt ret. Han er selv lærer, og så ved han altså, hvordan det står til. Støt vores lærere, det kommer vores børn til gode, skriver Inger altså ind på sms'en. En anden lytter skriver Radio 4, de lange skoledage er under al kritik, specielt når eleverne ikke lærer, hvad de burde. Jeg kender mange, der går i 9. klasse, og de kan ikke regne uden en regnemaskine, og de kan altså heller ikke skrive i hånden. Historie, samfundsfag og praktiske fag er et vink med en vognstang. Få den gamle skole fra 1990'erne tilbage, hvilket jeg gik i. Og så er der også en lytter, som gør opmærksom på Radio 4. Stop nu, det er valgflæsk. Folkeskolereformen var en stor fejl. Det er overgreb på lærerne, det er overgreb på eleverne. Lockout og dårlig trivsel. I dag, der debatterer vi... De lange skoledage, for duften på landets folkeskoler emmer igen af og ude i klasselokalerne og friskbrygget kaffe inde i læreværelset. Skolestart, det betyder jo også et fyldt skoleskema. Det kan være kl. 13, 14 eller øh, måske 15, at sådan en skoledag slutter alt efter, hvor gamle vores børn er. Hvad mener du om de her lange skoledage? De er jo tiltænkt at være gode. Jeg kan høre på jer, at mange af jer synes, at det er de bestemt ikke Thomas han ringede ind og sagde, at det her er en skandale. Hvad kalder du det? Synes du, det er en god eller dårlig idé, at vi dropper de her lange skoledage, som partiet SF nu lægger op til? Skriv ind på 1424 eller grib telefonen, som Annie har gjort. 72 30 44 44. Og Annie, du er med fra Lyngby. Velkommen til. Tak for det. Annie, du yeah. er selv tidligere lærer.
6: Ja, jeg har været børnehavekladsleder. Men det er lige meget, vi arbejder meget sammen med lærerne også. Og jeg jeg er meget, meget trist over, at folkeskolen har fået det der ryg. Fordi det ser vi jo, fordi forældrene vælger privatskolerne. Der er de jo også godt klar over regeringen. Det er jo derfor, de kommer med de der udfald nu. Men det er meget kedeligt, fordi al kreativiteten fra lærerne, det er forsvandt med den der nye folkeskolelov. Og, altså det var, og det der med, at de skulle blive længere, og alle de millioner, af kommunerne har brugt på at lave øh, steder, hvor lærerne kunne sidde og arbejde, de skulle blive på skolen. Det, det er jo ikke en fri skole, det skal jo være en god skole. Og lærerne får deres inspiration, når de har fri, også for, skole, for skolearbejdet på skolen, ikke? Men, og, men, og så er der også en anden ting, jeg er ked af. Det er, man kan jo heller ikke få lærer eller unge mennesker til at blive lærer, fordi folkeskolen har fået det ryg. Der er jo ingen, der vil være lærer. Det er jo stort. Der er jo så mange øh, vikarer på skolerne, og dem kan man jo ikke få til at gå ind i alle de der ting, som man skulle gøre skolen på. Og det er derfor, det hele er gået helt galt. Det kan jeg jo se. Jeg har jo stadigvæk forbindelse til gamle kollegaer, som siger det samme som mig. Altså, vi havde det så hyggeligt og så rart, at vi kunne bestemme selv, hvordan skolen skulle være. Altså, jeg har været meget heldig. Jeg har været, på, fordi jeg har været gangskritar, så flytter man jo rundt. Jeg har været på fire forskellige skoler, og, og jeg, har, vi har, jeg har ikke hørt at nogen var ked af deres job. Men det er man i dag, fordi det er også selv undervisning, når man går på lærerseseminariet. Man man har jo ikke de samme forhold.
0: Det har været en stor spareøvelse. Og det er så det, jeg kan sige. Okay. Annie, tak fordi, at du ringede ind. Jeg vil lige, inden du smutter, sige jeg ved godt, at det er et stort spørgsmål at kaste din vej, men du er 85 år, og du har været i det her game i lang tid. Du er både tidligere lærer, du har en del i din omgangskreds, der er stadigvæk er lærer. Hvad mener du så, at løsningen er? Jamen, det er... At jeg, jeg tror ikke, man kan... Ja,
6: løsningen er jo at ride fattes penge, ikke?
0: Altså, man har jo
6: sparet alle hvide vejene på hospitaler det hele. Så jeg ved ikke... Jeg siger bare, at vi skal have en folkeskole, som... Ja, hvor at man er kreativ... Og selvfølgelig skal børnene lære noget, men der skal ikke være alt i test, for lærerne kan godt finde ud af, om børnene er dygtige eller ikke dygtige. Altså, ja, tilbage til, at folkeskolen er en kort skole, og så kan børnene også komme hjem og slappe af, eller også kan de gå ud til, øh, hvad hedder det, der ting og sådan noget, og det, jeg ikke skal gøre det om aftenen. Og så er der mange af de, der har haft indslag her i dag, jeg er på linje med. Og så synes jeg også, at den der mobiltelefon, den skulle lægges i en skuffe, når de kom om morgenen. Og så kan de få en når de går hjem.
0: med sagt og fortalt af dig, Annie. Tak for din tid i dag. Ja, selv tak. Og tak, fordi jeg kom igennem. Annie får øh, roser på sms'en. Der er for eksempel en sms her fra den pensionerede lærer, der skriver, giv de små fire timer hver dag, lav lektier i SFO'en. Der skal også være tid til leg, og øh, der er altså stor forskel på det at være barn og voksen. Der er mange, som kan have glæde af lektiehjælp. Og så skriver den pensionerede lærer altså også, at Annie har helt ret. Uanset hvad du hører, så er du velkommen til at reagere enten ved at ringe ind til mig på 72 30 44 44 eller ved at krasse lidt ord ned i en sms. Send den til 1424. Og i dag så har vi inviteret fagfolk til at debattere folkeskolereformen. Vi kunne også have inviteret politikere, men jeg synes altså, at vi skulle gøre noget mere plads til dem, som særligt har forsket i det her. Tidligere så hørte jeg fra Nils Elund, professor i Miritus, og nu skal vi altså have en vaskeægte ekspert i folkeskolen med ind i dagens program. Jeg kan nemlig sige velkommen til dig, Andreas Rasch Christensen. Tak skal du have. Forskningschef på VIA University College med speciale i folkeskolen. Allerførst, Andreas Rasch Christensen, længere skoledag i folkeskolen. Hvad er dit på det? Er det godt eller skidt?
1: Jamen dagens længde er sådan set ikke den afgørende i mine øjne, men, men selvfølgelig kan en dag øh, blive for lang, og det kan den jo, hvis det er sådan, at man sidder bare for mere af det samme, og eleverne mister motivationen. Den kan også blive for lang i forhold til nogle af de yngste elevgrupper, som vi lige hørte, den kan blive for lang i forhold til nogle af dem, som er udfordret på forskellig vis. Altså det, der er afgørende for mig at se, det er, at man, har en ramme omkring en skoleuge, hvor man sikrer den fulde fagrække. Når jeg nævner det, så er det fordi, at det jo ikke bare er dansk og matematik og engelsk, det er også vigtige fag, men vi har også en helt lang række andre fag. De faktisk musiske fag, som man tit ofte benævner dem som øh, musik og håndværk og design og idræt og samfundsfag, kristendom, historie. Alle de fag er jo en del øh, af skolen og, og en del af det at arbejde med skolens øh, formålsparagraf. Og det er ikke bare for at lære eleverne noget, som de skal kunne bruge i deres efterfølgende uddannelsesliv, men det er også for at være med til at danne dem. Og, det, og, det, og når jeg nævner det, så er det fordi, at det er for mig et fuldstændig afgørende forhold, at man kan nå rundt om hele fagregnet, og også nogle af fagene, som har været meget presset under de her perioder med skolenedlukninger. Og så skal, man, så skal man selvfølgelig sikre sig, at dagen ikke bliver længere end højst nødvendigt, og at lærerne har en behørig grad af tid til at forberede efterbehandel
0: SF vil nu give mere frihed til folkeskolen. Er du enig i det?
1: Jo, men jeg synes, frihed er godt og rigtigt, men vi mangler at få drøftet frihed fra hvad og til hvad. Og det er derfor, jeg også indledningsvis nævner det her med, at der er jo nogle rammer omkring skolen. Der skal flyttes så mange beslutninger som overhovedet muligt tæt ud på dem, det drejer sig om, nemlig eleverne. Og de beslutninger skal træffes af dem, der er bedst til at træffe dem. Det er lærer og pædagoger i skolen. Det er og så videre i tæt samarbejde med forældrene. Men der er selvfølgelig nogle overordnede rammer omkring skolen. Vi vil også gerne, at man har et nogenlunde ensartet skoletilbud, uanset hvor man bor henne i, i landet. Så det er derfor, jeg også stiller skart på det her med, at skolen består faktisk af en fagrække. Den er ikke helt tilfældig. Det er fordi, man også vil danne eleverne rent fagligt, også i i forbindelse med mange forskellige typer af fagområde. Skolen har en formålsfagret til overordnet, som, som, som også er vigtigt at tage afsæt i. Så, så, så der er jo nogle rammer omkring øh, den her frihed, men det er det, som bliver lidt uklart. Øh, og mange af de her frihedsgrader, som skolerne øh, er gået i gang med, at udnytte også de to øh, kommuner, for eksempel Holbæk-Esbjerg, som, som, øh, som har fået øh, større frihed, de har jo skåret i skoledagens længde. Men det er jo sådan set også nogle frihedsgrader, som har været der, Inden, altså, der har været mulighed for at skære i skoledagens længde. Det er der også mange skoler, der allerede har gjort. Ja. Så jeg tror, det er rigtig vigtigt at få drøftet det her frihed fra og til rad.
0: Mm-hmm. Ja, folkeskole forliet, det var jo øh, det, der blev besluttet tilbage i 2013, og så blev øh, folkeskolereformen ligesom til fra 14. Det er udstak, ligesom de rammer for hverdagen for folkeskolen. Og det var jo netop de her lange skoledage, længere skoledage. Det var idræt hver dag, mere matematik, engelsk fra første klasse, og så konkrete mål for undervisningen. Det var nogle af de punkter, som blev indført i reformen. Jeg synes... Når jeg læser og har gjort min research forud for dagens program, Andreas Rask at den her folkeskolereform, den står på øretævernes holdeplads. Altså der er ikke særlig mange, som egentlig lovpriser den og synes, at vi er kommet i mål. Er vi overhovedet kommet i mål med noget af det, som øh, folkeskolereformen var tiltænkt?
1: Nej, man har jo ikke realiseret de politiske ambitioner med den. Øh, øh, altså det at ville løfte eleverne rent fagligt og, og, og også se, at nogle af de elementer, man indførte, bidrog positivt til deres trivsel. Men men problemstillingen i alt det her, det er jo, at man identificerer skolereformen med nogle bestemte ting. Nu kan man i det hele taget sige, om man kan stille spørgsmålstegn, hvad giver det mening at drøfte en skolereform, som blev vedtaget tilbage i 2013. Og allerede få år efter den blev vedtaget, begyndte den at blive justeret. Så den er blevet justeret så mange gange, at man i det hele taget kan drøfte, om den i det hele taget er mere. Men men skolereformen er jo mere og andet end de lange skoledage. Skolereformen forsøgte øh, fx for ved det at sætte fokus på en varieret skoledag, øh, krop og bevægelse osv., og, og understøtte også nogle af de her grupper, som vi dengang og stadigvæk har udfordringer med at løfte. Og her tænker jeg ikke bare løfte i forhold til nogle øh, testresultater i dansk og matematik, men løfte i almindelighed understøtte, sådan at de får et godt liv. Den udfordring har vi stadigvæk. Det forsøgte skolereformen at adressere. Det kunne ikke lade sig gøre af flere forskellige årsager, men, men jo meget fordi, at man også gik ind, og samtidig med skolereformen, ofte øh, lærernes øh, arbejdstidsregler. Man havde en som kørte sideløbende med. Så man har gjort det maksimalt svært. Så jeg tror også, at der stadigvæk er nogle ting, i, øh, eller der er nogle ting i skolereformens indhold, som det er vigtigt at, at arbejde videre med. Og vi står stadigvæk med, med kæmpe udfordringer i forhold til at, at understøtte nogle af de her lidt mere ressourcesfagte grupper.
0: Imens vi to taler sammen, Andreas øh, Rask så kan lytterne melde ind på sms'en. Jeg har fået en sms fra nette, som jeg lige vil bringe ind her. Hun skriver, at Radio 4 emnet i dag er kompliceret, og det kræver indsigt. Men mere tid i skolen er ikke nødvendigvis identisk med mere læring. Hvis såvel elever som lærere bliver trætte eller uengagerede, ja, så er det vel spild af god tid. Især hvis øh, undervisning for vores børn bliver så minimal, at man må nøjes med at undervise og modtage digitalt. Desværre endnu mere erosion af vores folkeskole og dermed lighed i samfundet, når forældrene de så vælger fri- og øh, privatskolerne til og folkeskolen fra. Jeg ved, at det er et stort spørgsmål at slutte af på, men nu har SF kastet den her bold op i luften. Det kan være, at folkeskolen og folkeskolereformen bliver en politisk kampplads ved et valg, som vi ikke ved, hvornår bliver udskrevet. Hvad så nu?
1: Jamen altså, jeg synes, det indspark for lytterne er er fuldstændig centralt, fordi... en længere dag giver i sig selv ikke mere læring, men, men, men det gør en kortere dag sådan set heller ikke. Det drejer sig om at sikre, at lærerne, som er de mest betydningsfulde faktorer for, også de pædagoger, der er i skolen i øvrigt, de er de mest betydningsfulde for, hvorvidt eleverne lærer noget, men også udvikler gode fællesskaber og dansk, når de er i skolen. De skal have de bedst mulige muligheder for at, at tilvejebringe en god undervisning. Og så er dagens længde egentlig, det er ikke det afgørende. Det kommer vi hele tiden til at diskutere, men det er jo indholdet i selve dagen. Og hvis man for eksempel laver en, en, en meget kort dag, så må man sikre sig, at man har den fulde farverække. Man må også sikre sig, som en af jeres tidligere lyttere sagde, at man kan gå videre i SFO'en og der også øh, få nogle andre typer af, af miljøer og, og, og læringsformer i spil. Så, så man, man er nødt til at drøfte det på den måde. Man skal simpelthen starte med at sige, Hvordan kan vi sikre rammerne omkring den bedst mulige undervisning? Og og så må det andet ligesom underordnes det.
0: Lad det være det sidste ord i interviewet med dig, Andreas Rask Christensen, forskningschef på Via University College med speciale i folkeskolen. Tak for din tid. Selv tak. Nu vil jeg lige have Rikke med i øh, debatten her. Rikke, du er jo pædagogisk konsulent. Hvad tænker mm. du om, øh, om den her måde at gå til jamen, folkeskolereformen på, som øh, Andreas Rask Christensen lige ridsede op her? Det er altså ikke længden, det drejer sig om. Det er netop det indhold, der er i en skoledag.
3: Jamen, jeg, jeg er fuldstændig enig. Altså, det er så centralt. Det, det er jo børnenes engagement og motivation, der er relevant for om det er god læring og væsentlige ting, der kommer ud af den tid, de har sammen med lærere og andre elever. Jeg synes, der sker noget sindssygt interessant i det der skift mellem daginstitution og skole. I daginstitutioner, der ved vi, at hvis ikke vi kan motivere og engagere børnene, så gider de ikke det, vi gerne vil. Og det vil sige, daginstitutionspersonaler er valgt til at indrette sig på en måde, som er engagerende for børnene, så vi får børnene med. Børnene bliver holdt nysgerrige, i. Vi får børnene til at stille spørgsmål og, og efterfølge deres øh, nysgerrighed. Og på den måde kan vi hele tiden bygge oven på deres læring. Og så børnene skifter over til skole, så sker der også et interessant sådan, definitionsskift. Vi holder op med at tænke på børnene primært som børn, og så begynder vi at tænke på dem først og fremmest som elever. Og dernæst som børn. Og det tror jeg, at det skift sker jo blandt andet, fordi der møder de en hel masse Øh, fagfagpersoner, personer, Altså en lærer, som primært har et formål, der hedder dansk, og ikke primært har et formål, der hedder min relation til barnet og barnets læringsmuligheder og læringspotentiale. Mm-hmm. Og det vil sige, at, at der, der er en, vi går over i en helt anden form for magtstruktur, hvor vi definerer for børnene, hvad det er, de skal lære, hvornår. Og vi definerer for dem, hvor mange skift, de skal have, og hvornår de skal holde deres pauser og det er, en, det er ekstremt struktureret, Der det er der helt klart nogle børn, der trives virkelig, virkelig godt i. Men der er virkelig også mange børn, der ikke gør det. Mm-hmm. Og man kan jo bare lige tænke efter, hvordan man vil have det selv i en ramme, hvor man konstant får defineret, hvornår man kan holde sine tænkepauser, og hvornår man skal interessere sig for forskellige ting. Og også det fænomen, at man er super optaget af et eller andet, men så tiden gået, og nu skal du pludselig tænke på noget nyt, som ikke har noget at gøre med det, du lige var super optaget af. <laughs> det er altså helt oplagt virkelig frustrerende at være i så rigtig mange. Og vi forfejler simpelthen at, at give børnene den læring, som, det helt, altså, som vi har alle muligheder for.
0: Rikke, jeg bryder lige ind her, ja. her, for jeg vil gerne forholde dig til et spørgsmål. Altså, jeg, jeg, jeg køber også de argumenter, du fremlægger. Jeg står også selv og tænker, mm. jamen, uanset hvor mange eller hvor få timer eller hvordan indholdet er, vil det så ikke altid være... En smule kedeligt en gang imellem, når man går i skole, men er vel ikke altid lige meget engageret eller på. Jeg tror faktisk ikke, at børn de, øh, beskæftiger sig ret langt
3: tid af gangen med ting, der er kedelige. Altså, det gør nærmest ondt i en barnehjerne, hvis noget er kedeligt. Og, øh, og så kan man jo så stille sig spørgsmålet, hvis man udsætter børn for kedelige ting, og det gør ondt i hjernen, hvad lærer de så undervejs? Altså, vi kan jo godt beslutte os for, at hensigten er, at de skal lære X, y og Z. Men hvis det er sindssygt kedeligt at sidde der og få det lært, lærer de det så? Så det bliver sådan lidt en akademisk diskussion, om vi kan øh, tillade os at gå bort fra, at de skal lære X, y, Z, eller om vi skal våge pælsen og sige, okay, vi har et, et formål med at lære dem øh, X, y, Z, men vi prøver at se, om vi kan lave en ramme, der faktisk er engagerende og motiverende, og så håber vi på, at de får lært X, y, Z undervejs. Jeg tror faktisk, at øh, Lige så mange børn i lige så høj grad kommer til at lære det på den engagerende måde, som på den virkelig kedelige. Øhm, altså nu er jeg ude i Højtørstrup kommune, hvor man faktisk virkelig gør et utrolig hederligt forsøg på at lave et skift her i forhold til at indføre projektbaseret læring. Ja. Og det er hammer, hammer svært for lærerne. Det er det virkelig. For de skal jo give slip på den der meget nemme ramme, hvor man ved, at man går ind for at undervise matematik i den ene klasse, og så bagefter en time senere, så går man over for at undervise matematik i den anden klasse. Pludselig bliver det udfordret til at lærerne skal finde ud af, hvordan passer matematik egentlig ind i det projekt, som børnene er optaget af lige nu. For eksempel ude i en af vores skoler, så er børnene i gang med selv at designe møbler, de kan sidde på i skolen. Altså, der er simpelthen et fuldstændig autentisk produkt, der skal komme ud af børnenes øh, øh, projektforløb, som er helt reelle møbler, som de helt reelt faktisk designer prototyperne på. Og der indgår alle mulige fag. Der indgår matematik og biologi og øh, klasseforståelse. Og jeg har slet flere tilstrækkelig indsigt til at forklare det hele. Det er Men også... det, der er selvfølgelig spændende, det er, at når børnene kan se, hvad de skal bruges til, så er det vanligtvis engagerende og motiverende.
0: Der er mange måder at gå til. Både skoledagen, som vi strikker, som, som bliver strikket sammen for vores børn og unge, men altså også den undervisning, som lærerne laver. Nu fik vi lige et indblik, hvad der sker i Høje Tostrup, og jeg har fået argumenter fra dig i løbet af den seneste times tid. Rikke, tak for det. Jeg ja, velkommen. Og jeg kan også slutte af her. Der er flere, som har skrevet ind på sms'en undervejs. Poulander har for eksempel skrevet, at jeg var lærer i 27 år. Niveauet faldt og faldt og faldt. Gør nu noget. Så er der en anden, der skriver af Radio 4, ja, vi skal droppe de lange skoledage, og det gælder vores, også vores arbejdsdage. Altså et perspektiv til de voksne. Det var også en mulighed og noget at diskutere her i dagens øh, program, eller i hvert fald i Ring til Radio 4. Lige om lidt, så skal vi ikke tale mere om skolereformer. Vi skal til øh, Italien, hvor at øh, Stine Kromand dragsted hun ser nærmere på øh, den nye regering, det er ikke første gang, at Stålelandet skal have en ny regering, men for første gang så ser det altså ud til, at Italien skal ledes af den yderste højrefløj. Hvad betyder det for Italien? Det forsøger vi at besvare lige efter nyhederne, du kan lytte med i verden kalder, men først så skal du altså lige have nyheder med Sofie Levering.